0: O podcast do Projeto Futuri, episódio 74 Meu nome é Eduardo Dias, eu sou o host nessa invasão futeboleira Pelo Santo Cláudio, iTunes e pelo www.futuri.com.br Para da conexão imediata com Vinícius Fernandes, dá-lhe, Vini
1: dá Eduardo, beleza, cara? Semana de muito futebol de um grande jogo aí, uh, de um de, de uma partida que seguramente foi foi a partida que marcou a semana, a gente vai dissecar o vencedor dela.
0: Vamos lá, Vini, mas antes de entrar nesse mérito, a gente quer saber de ti, se existe uma dualidade técnico-estudioso versus técnico-boleiro?
1: Eu, eu acho que é uma dualidade que, que, que se criou, acho que é uma narrativa que se criou muito na, na imprensa e que... Uh, que por consequência, acabou uh, indo para arquibancada e indo para a torcida, mas para mim é uma dicotomia que não existe, né? Acho que uma coisa não impede a outra e acho que não tem nada a ver, a história. A, acho, inclusive, que esse papo não agrega em nada.
0: Mais um invento, Gabriel correr Dali, Gabriel. Dalidinho, tudo certo? Tudo certo. Quero saber se existe alguma dúvida sobre ciência versus empirismo, técnico
2: estudioso versus técnico boleiro. Existe essa guerra? Infelizmente, virou um senso comum, né? Essa diferenciação, mas que na verdade todo estudioso pode ser é, um boleiro ou todo boleiro pode ser um estudioso, mas de maneira geral, como o Vini disse acabou pela imprensa, traindo, trazendo o senso comum, mas que uma coisa realmente, ela não impede a outra mas acabou caindo, de, de maneira geral, todo mundo acaba acreditando que o boleiro não pode ser estudioso, nem o estudioso pode ser um boleiro. Essa imprensa, né Gabriel? Mais um prato da Casa Bolívar Silveira, que tal os
0: Dali dinho, dali Baylor e aí, como é que fica isso, Bolir? Técnico estudioso versus técnico boleiro? No mercado de técnicos do Brasil, existe isso?
3: Cara, isso é um preconceito que se criou contra treinador de estuda, né? Eu acho que quem tem que assumir é o mais preparado, sendo ele boleiro ou estudioso. Eu tendo, ao studio, eu tendo aquele que procura mais informação para poder ser treinador, que é mais qualificado. Basta de olhar as melhores ligas do mundo aí, que todos exigem informação para tu comandar alguma equipe.
0: O Boli tocou num, num ponto legal dessa briga, que é o reiterismo contra o estudo no futebol. Bom, vamos conectar com um invader convidado, por sinal, o convidado mais da casa possível. Para nossa honra, é claro. Gustavo Fogaz, jornalista, analista de desempenho da Rádio Gaúcho, do blog Esquemão e do quasegol.com.br. Dali, Gufo!
4: Boa noite, Vinho, boa noite, meus amigos queridos do Future. Sempre é um prazer demais estar aqui participando com vocês. E sobre essa pergunta da, da briga boleiro-estudioso, é claro, é, todos aí já deram o, o veredito real que é somos nós da imprensa que criamos todas as polêmicas possíveis em torno do futebol, porque dentro do mercado do futebol... Todo mundo se fala, todo mundo estuda, todo mundo curte, todo mundo é boleiro, todo mundo... é, é muito híbrido. Isso não existe uma coisa assim. ah, O cara é só da academia. Por enquanto nós não temos ainda treinadores que vieram só da academia, né, para ter assim um nível de grupal para dizer bom não esse. É tem, sei lá, uma vertente muito grande de treinadores que nunca foram ex-jogadores ou que nunca trabalharam com futebol e vieram da academia. Nós não temos isso ainda no Brasil a ponto de essa polêmica ela ser real. Então, até parafraseando o nosso querido amigo Bruno Formiga, é uma polêmica vazia e que não leva a nada.
0: Vamos lá, invaders, vamos analisar os highlights da Libertadores da América e desconstruir o Grêmio de Renato.
3: Está no ar mais um episódio do The Pitch Invaders, o podcast futeboleiro do Futuro.
0: Essa falta de desconstruir times em evidência no Brasil e no mundo, eu particularmente gosto muito que acabo sempre aprendendo coisas que fogem da minha percepção percepção aquela de apenas olhar o campo de jogo, e hoje é a vez do Grêmio campeão da América, tricampeão da América do Renato, que já foi analisado aqui no meio dessa caminhada o que pode parecer talvez um pouco óbvio hoje, o que não é muito uh, a nossa praia falar sobre obviedades, mas esse Grêmio de Renato quando ele estava trilhando esse caminho, já foi objeto de nossa, de nossa lupa futeboleira no episódio 64. Até com jeito a capa do Arthur naquela época. No 52 também a gente acabou falando do Grêmio, mas sempre em meio a outros times da Libertadores. E agora, na verdade, até a gente deveria ter feito esse episódio específico antes. Mas enfim, é hora de desconstruirmos o Grêmio, como fizemos com o Corinthians e com o Botafogo aqui no Brasil, por exemplo. E antes de entrarmos em campo é muito importante, vital falarmos do Renato Portaluppi, o treinador, o comandante. Foi contratado, Gufo, assim ó, vamos regredir um pouco na história e depois a gente pode falar um pouco mais do conceito. Quem sabe na era pré-Renato, mas quando o Renato foi contratado, se buscou o ídolo Renato, né? Se buscou o pensamento mágico até certo ponto ali com aquela estratégia padrão dos times brasileiros, para surpresa de todos, ele acabou se adaptando a toda a estrutura que já havia sido montada, e aperfeiçoou ainda, não tenho dúvida que é um trabalho autoral. Mas, Gufo, o Renato veio como o ídolo, né?
4: É, eu, naquela época, eu cheguei a criticar bastante a direção do Grêmio, porque era um treinador que não tinha nada a ver com o que vinha se fazendo né, com o trabalho do Roger Machado, é, e até fui bastante criticado pela torcida do Grêmio ufo, por causa
0: de, ufo, não, não tinha nada a ver e o Grêmio buscava exatamente uma antítese do Roger
4: Claro, é, é, dentro do imaginário popular era um treinador que era realmente dentro desse debate que a gente está falando de estudioso e não estudioso né? o próprio Renato como figura pública e personagem dele mesmo ele sempre incentivou essa ideia de que ele era um cara é, malandro que não gosta de estudar e tal mas na real, na real ele não é isso né é, na real, ele é um cara que presta atenção, ele é um cara que estuda, é um cara que vai atrás do jeito dele, mas faz. Ele é mais uma prova de que essa polêmica ela é um pouco vazia. É, só que, ao mesmo tempo, tem algo muito importante da gente falar, que é a questão do contexto. Né? Eu, o Renato chegou num ambiente onde já se estava montado, um, um, um além de uma metodologia, um jeito de trabalhar é, de forma multidisciplinar o futebol dentro do Grêmio. E aí ele foi muito inteligente e humilde ao, ao ver o seguinte... bom ou eu chego aqui com as minhas ideias e tento botar é, esse meu quadrado dentro de um círculo ou eu vou aparando um pouco as arestas e vou transformando esse meu quadrado num círculo para encaixar aqui com o que está se fazendo e a partir daí, quando ele, ele viu que isso era possível porque se a gente for lembrar bem, os primeiros dois jogos do Renato ele tentou impor aquilo que ele gosta de fazer e que ele fez nos trabalhos dele anteriores que é uma organização defensiva muito rígida né? o Renato sempre foi um retranqueiro como treinador, apesar de ser um atacante rompedor de, de defesas, ele como treinador sempre foi um retranqueiro. E, e fazer também a questão da ligação direta, da bola alta, buscando sempre um 9 mais fixo lá na frente para buscar uma segunda bola, é, forte na jogada aérea, nos cruzamentos. E ele queria impor até o Henrique Almeida como seu centroavante. Não deu certo, em parte porque o time não jogava assim né, e ele não ia conseguir fazer isso dar certo em duas partidas. E o Henrique Almeida comprou uma briga com a torcida desnecessária, meio que queimou o filme dele e forçou o Renato a dar uma afastada nele. E além disso, né, eu conversei também com o James Freitas, que na época era auxiliar do Renato, e o James me contou que ele teve uma conversa muito profícua com o Renato, Dizia assim, cara, olha só, os atletas estão há um tempo já trabalhando com essa metodologia, com esse modelo de jogo, está muito internalizado no, na, na cabeça deles, por que, que a gente não parte daqui e tu traz as tuas ideias, as tuas melhorias para dentro desse, é, desse nível que nós estamos. E ele inteligentemente viu sim, é um jeito mais fácil de você trabalhar uma equipe, ela já está quase pronta e eu vou lá pontualmente e arrumo as coisas que precisam. Então ele teve inteligência, teve humildade e aí tá levantando a taça a Libertadores.
0: Vini, esse é o grande lance do Renato, né? Ele tem muito mérito em valorizar um staff que já estava azeitado, já sabia o que fazer dentro do vestiário, já conhecia o grupo né, Vini? Foi muito inteligente é, nesse aspecto.
1: Eu, 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 eu acho que sim, mas até discordando um pouco do, do Gufo, assim, acho que o Renato é um cara muito pragmático uh, uh, e, e não necessariamente defen defensivista, porque se a gente for pegar o histórico dele, uh, ele é um cara que ele, ele tenta se encaixar uh, com as peças que ele tem por exemplo, tinha um Fluminense que era um time muito propositivo, aquele, aquele, aquele finalista de Copa do Brasil, que era um time que valorizava muito a posse de bola, que era um time muito leve, né? Não sei se vocês lembram, bem pra frente, que tinha o Arouca, Cícero, Conca, Thiago Neves, Washington. E, e depois o próprio Grêmio dele, que foi a primeira passagem das três dele pelo Grêmio, era um time muito agressivo, né? Era, era um Lozano, que jogava com o Fábio rockenbach a Dilson pela direita e o, e o Lúcio pela esquerda. E ali ele achou uma posição muito boa pro, pro Hockenbach, como primeiro volante, um, um, um primeiro volante organizador, o Roguelac já não tinha mais aquele físico para ir e voltar como ele fazia nos tempos de Inter, por exemplo. Então o Renato ele sempre foi um cara que eu acho que ele, ele conseguiu uh, uh, encaixar uh, as melhores peças nos melhores lugares, isso foi sempre uma, uma característica muito boa do Renato. Uh, tem técnicos que são, são muito bons do ponto de vista metodológico e coletivo, mas que, que falham às vezes nesse ponto. E o Renato parece que tem isso como uma virtude. E, e no Grêmio agora, eu acho que ele, ele nessa terceira passagem, e mais vitoriosa ele, ele se despiu de vaidades uh, e, e bem como o Gufo disse, uh, uh, também uh, uh, ali orientado pela comissão técnica fixa do clube, que é muito importante, o Grêmio tinha uma comissão e tem uma comissão técnica fixa muito boa, tinha profissionais muito capacita capacitados e aí também já começa a entrar um pouco naquela, naquela pauta inicial uh, que tu me perguntaste, Eduardo uh, sobre uh, estudioso e, e, e o cara que era boleiro e tal o Renato seja estudioso, seja boleiro o fato é que ele conta com um, um colegiado ele é uma comissão técnica de caras que fizeram pelo menos 4 anos de faculdade que estão com ele, servindo ele, ele tem um preparador físico por exemplo, ele tem um auxiliar ele tem caras que dão um treino com ele e esses caras são caras que estudaram pra estar tá ali com o próprio Renato, e eu sempre digo quem olha jogo tá estudando quem, quem olha jogo, estuda e observa e eu não tem a menor dúvida que o Renato olha muito jogo e, e das pessoas que eu, que eu conheço, que conhecem o Renato Uh, elas comentam isso, que ele é um cara muito observador e, 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 e nesse Grêmio assim Até pelo tempo que ele tinha De Copa do Brasil, ele não alterou muito foi uh, uh, Venceu a Copa do Brasil Acho que ele era um, o cara Que precisava, porque o, o Grêmio Entrou num processo com o Roger Que, que ele tinha um modelo de jogo muito solidificado e é raro no Brasil, mas talvez Faltasse força mental Para um elenco que uh, Vinha de um clube Que vinha de anos sem ganhar nada E aquilo pesava para o elenco pesava lembro que os jogadores davam essas entrevistas né? o Michael tem uma entrevista que é memorável que ele ele chega a dizer uh, uh, a gente não pode pagar pelo pelo uh, ou não, não é nossa culpa né os 15 anos sem, sem título ou seja, isso, isso pesava muito para os atletas né isso isso entrava em campo e o Renato, querendo ou não, ele, ele é aquela figura de técnico brasileiro que é muito comum no Brasil, que escuda um vestiário, que tranquiliza o, os jogadores, que blinda. E, e mais ainda no Grêmio, pela figura que ele é e sempre foi, e agora com, com o título dele, mais ainda. Né?
0: É, a, a elevadíssima autoestima do Renato é, trata de passar confiança para todos os jogadores, porque no momento que até, pelo ídolo que ele é no Grêmio, no momento que ele bate no peito e diz... Vão lá e faço de vocês que a bronca é comigo... Tranquiliza todo o ambiente... Mas eu tenho uma restrição com o Renato... Que é esse deboche que ele tem sobre o estudo... Primeiro porque é, ele não é contra o estudo... Quem vê o time dele em campo sabe que ele não é contra o estudo... Mas esse personagem que ele se reveste... É, e parece que ele está preso a esse personagem de debochar do estudo... Não é legal até pela condição social do Brasil, acho que sempre que se fala em estudo, a gente tem que incentivar e proliferar a necessidade uh, de se estudar. Mas tudo bem, é um personagem dele, vamos respeitar isso, hein, Gabriel? Mas fica claro, né, existe o Renato personagem que tem toda essa questão de tá na praia, meu negócio não é estudar, quem precisa estudar, que vai estudar, uh, mas tem estudo o time dele, né?
2: Muito, e, e é mais ou menos por aí, a gente volta e meia acaba conversando né, no, nos nossos grupos, que o Renato tem dois personagens, e, e o principal deles acaba sendo o Renato jogador, e que hoje é treinador, mas que fala que o mundo é dos espertos, é, que acaba sendo um pouco preconceituoso com o estudo, mas como tu disse, né Eduardo, na verdade ele não é, e, e eu acho que o mais importante nesse ponto, e a gente falou, o Gufo falou do trabalho dele, o, o Vini falou também nessa situação. Eu acho que, mais do que atualizado como grador e ele gosta do estudo, o caso Drone foi foi mais ou menos por aí e a equipe que ele tem no entorno. E eu tive até um medo antes, porque o James Freitas era um cara muito importante, que era o auxiliar do Roger, foi auxiliar do Mano e agora volta para o Roger com o Palmeiras é que o Renato ele é um cara que sabe pegar o grupo e blindar ele totalmente. Ele dá confiança para os atletas dele. Porque ele chegou num Grêmio que não tinha mais confiança. Era um time que jogava bem, mas não tinha confiança para atacar, confiança para as vitórias. O Renato conseguiu, além de botar o time num, num patamar acima, dar mais confianças. Porque, se parar para pensar, o lado esquerdo hoje campeão da Libertadores, que tem Cortez e Fernandinho, num time campeão com confiança a gente vê o rendimento deles, agora se eles estiverem sem confiança não seria nada absurdo dizer que eles poderiam ser rebaix jogadores de um time rebaixado mas o Renato ele dá uma confiança para esses atletas, coloca um rendimento coletivo tão alto no time e blinda esses jogadores contra a pressão que o Grêmio sofreu num pequeno período, naquela queda do, da troca de semestre, que, que esse time manteve um alto rendimento. Então, tem muitos jogadores que pela confiança a gente vê uma atuação muito boa. O Jailson foi um cara que foi muito bem nas finais. Ele foi silencioso, limpou os trilhos, é, como a gente gosta de dizer, foi aquele volante mais desarmador. Mas o Renato deu a confiança para ele. O Bressan, idem, ele já foi vice brasileiro com o Bressan em 2013, foi vice, vai ser provavelmente vice brasileiro em 2017, é campeão da Libertadores com o Bressan. Então, eu acho que além do estudo, o Renato consegue agregar o que muitas vezes falta para outros técnicos. Que, que acabam é, chegando num, num grupo com os técnicos mais novos que é saber unir esse grupo a, a conversa, passar para os jogadores que ele quer, eu acho que nisso o Renato também é um cara que, que tem mostrado um potencial muito grande, ele já era assim e ele agregou ainda mais
1: com o estudo e, e, e Gabriel, uma coisa que eu acho impressionante que uh, quando eu, eu falo em força mental assim, não, não é uma coisa tão abstrata assim. na verdade é abstrato, mas, mas não, é, é uma coisa bem concreta porque o, o Grêmio Uh, é, é consenso de quase todo mundo Que ele parou de, de apresentar aquele futebol Apoiado, exuberante, talvez o primeiro semestre, com, com ele tinha o Pedro Rocha De marcar goleadas em casa uh, mas, mas o que restou Foi a solidez o, o que restou foi a força mental Daquele time e, e passou a ser um time que errava muito pouco Se ele não apresentava um futebol exuberante Ele errava pouco, como ele fez contra o Botafogo Por exemplo, na Arena E como ele fez contra o Lanús, na Arena Foram partidas cruciais, o Grêmio não fez grandes jogos, mas ele ganhou por um placar mínimo que lhe possibilitou a, a avançar. No caso, o Botafogo já tinha empatado fora uh, de casa e, e depois foi vencer e no Lanús ele, ele acabou conquistando o jogo na Argentina, uh, uh, vencendo a partida. Mas o, o que uh, sobra quando o, o modelo uh, parece pedir repertório e dali não sai mais nada, o que sobra é a solidez defensiva. E, e assim, é muito raro a gente ver Libertadores vencida por time que toma gol em a competição É, 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 é muito difícil, assim. eu, não, eu, eu não lembro, assim. a solidez defensiva é, uma, é quase que uma marca de equipes que vencem Libertadores assim.
0: Boli, eu não acredito em times que são feitos na quarta-feira para se jogar no domingo Quando a gente analisa times vitoriosos, como é o caso desse Grêmio Tricampeão da América A gente tem que analisar a linha do tempo dele na linha do tempo desse time vitorioso Ela começa inclusive antes do Renato Mas já que a pauta é Renato Eu quero perguntar o seguinte para ti Apesar dessa linha do tempo Desse time vitorioso ter começado pré-Renato Esse time é autoral né? É um trabalho autoral do Renato Cara
3: Eu acho que o Renato soube usar Tudo que tinha de positivo do trabalho do Roger E acrescentar algo fantástico Que é uh, da, Abrir um leque de opções dentro do jogo. O Grêmio hoje em dia consegue enfrentar qualquer equipe seja ela reativa ou propositiva o Grêmio uh, essa coisa de, como posso dizer assim experiência que já teve de outras competições ser é um grupo que já jogou uh, Libertadores ano passado, jogou Libertadores ano retrasado é um time que vem maturando há muito tempo e o Renato junto com sua comissão técnica conseguiu treinar diferentes uh, equipes para jogar em diferentes ambientes contra diferentes, contra diferentes modelos por exemplo contra o Rodado Central o time do Roger sofreu bastante na marcação da zona da bola não conseguia sair dali o time do Renato hoje em dia consegue sair o time do Renato ontem marcou o Lanús lá em cima e eu achei muito interessante o que ele fez na final que aqui no primeiro jogo ele não demonstrou tudo ele não mostrou tudo que ele, tudo que ele estudava, tudo que o Grêmio podia fazer e foi soltando aos poucos o que ficou um pouco claro foi aquela aquela bola em diagonal nas costas atrás do lateral direito do Lanús Fernandinho pegar a marcação em cima, a pressão, o Grêmio sabia que o Luan jogava desse jeito, podia ter feito no primeiro tempo, não a fez, fez um pouco no segundo tempo e fez completamente na segunda partida, então o que eu acho de fantástico no trabalho do Renato é esse leque de opções que o Grêmio jogar. o Grêmio consegue ser propositivo em casa, consegue ser reativo fora de casa, também consegue ser reativo dentro de casa quando necessita, não é um time apegado a uma maneira de jogar e isso é fantástico, eu sei que eu sou um bielcista e eu gosto de um time que, que propõe o um jogo, mas eu acho, por exemplo, que o Biel, que é um treinador renomado, ele peca muito nisso, ele só vê uma maneira de demonstrar o bom futebol e esquece um pouco da competitividade, o segredo do Renato é a competitividade.
4: Isso que o Bolívar está dizendo é realmente uma característica definitiva, porque é, a gente até teve um debate sobre isso na Rádio Gaúcha, é, por que que no primeiro semestre, né? Porque que Grêmio e Corinthians eram os melhores times do Brasil, ou os mais competitivos, e eu trouxe justamente isso que o Bolívar está tá falando, o fato de que eram os únicos times que conseguiam jogar das duas formas, né? propositivamente ou reativamente, é, meio que se adaptando ao adversário ou, ou se transformando no, no, no veneno que o adversário é, precisava para não, não ganhar e é, isso até me remete uma coisa que a gente pode conversar depois sobre um termo que, que eu trouxe é, não, não foi um termo inventado por mim mas que eu meio que eu dei um contexto a ele que é o do futebol orgânico né? a questão de um organismo vivo, coletivo que se adapta ao, às necessidades do ambiente é, de forma a que sobreviva e também é, aniquile né? o adversário ou o predador que estiver na sua frente e o Grêmio e o Corinthians conseguiam fazer isso muito bem no primeiro semestre o Corinthians caiu muito no segundo semestre, por vários outros fatores. O Grêmio teve jogos muito ruins, mas no final, onde mais importava, ele conseguiu é, retomar essa capacidade de ser tão reativo ou tão propositivo, dependendo da, da, da fase do, do jogo, ou do, ou do adversário, ou da situação. É, então, isso também é, só é possível quando você tem muito tempo de trabalho com as ideias, os comportamentos e as tomadas de decisão dos atletas. É impossível fazer isso se você troca de técnico a cada 3, 4 meses.
3: Eu queria vender o peixe, então já vendeu um peixe para o Gufo, que é um texto muito bom do Gufo, que ele fez sobre o futebol orgânico do Grêmio. Ficou muito, ficou muito bom mesmo. E queria agradecer que eu conversei bastante sobre o Grêmio essa semana com amigos meus, o Bruno Vitor e o Luiz Dávila. O Bruno até já falou no TPI. E eles que me abriram os olhos nessa coisa do Renato. São então, caras que entendem muito de
0: futebol. Gufo, olha só, se a gente está debatendo uh, o impacto do Renato... Nesse time do Grêmio, uh, não começou com o Renato, né? Eu acabei de falar a linha do tempo de um time vitorioso, às vezes ela se estende por um longo período. Uh, quando começou esse Grêmio vitorioso da Campeão da América, uf. É,
4: A gente pode remontar, é,
0: já que nós, assim,
4: nós vamos falar de um trabalho multidisciplinar e que pensa no futebol como um projeto sistêmico e que envolve aí, todas as áreas, né? Não apenas o que está acontecendo dentro de campo. É, desde o, da última é, gestão do presidente Fábio Koff até essas, as duas últimas do presidente Romildo é, vem esse trabalho primeiro a criação dessa comissão permanente né? é, com os dois Rodrigos e com o preparador físico preparador de goleiros e, é, desculpa Rogério e o James Freitas né? é, que trouxeram uma ideia de trabalho de futebol é, de como o Grêmio deveria jogar a questão da coordenação de base do Júnior Cháver foi fundamental, porque é, o, o jeito dele pensar que de, como deveria ser o trabalho da base é, foi muito alinhado com o que há de mais contemporâneo no futebol europeu. Né? E dentro dessa ideia de que os, quem viesse seja formado na base ou captado para a base, teriam que ser jogadores que tivessem e entendessem esse jeito de jogar, né? que é a dominância com a posse de bola, o jogo apoiado, as triangulações, mobilidade entre linhas, ocupação inteligente dos espaços, ou seja, é, os atletas teriam que ser condicionados nesses princípios, para quando eles chegassem ao profissional, eles entendessem esse perfil né, de jogar futebol.
0: Então, se a gente for... O que é uma contracultura é. radical ao que o Grêmio vinha praticando nos últimos desde 95, por exemplo.
4: É, exato, isso que é o mais impressionante, né? porque é, não é o, o Grêmio aguerrido, o Grêmio do chutão, o Grêmio do... É... Do imaginário! É, é exato, né? é, um, é um Grêmio mais técnico, é um Grêmio que joga de uma forma diferente que a gente nunca viu. É, muitos se debateu que se esse talvez fosse o melhor Grêmio da história, né? do Grêmio futebolisticamente falando, tecnicamente talvez, é, porque o que se via sempre foi é, muitas ideias táticas muitas estratégias muitas execuções dessas ideias de forma brilhante às vezes até porque por exemplo você pega o Lanús né que é um time também muito bem treinado, com muitas ideias boas, só que o problema do Lanús chega naquele ponto da execução técnica, de não ter grandes jogadores que possam fazer essas ideias elas serem definitivas na superação do adversário o Lanús é um time muito bom para o tamanho do Lanús, né, para o orçamento do Lanús você pensa assim, pô, menor do que muito time de série B é, é, de série C brasileira, mas é um time que não tem no elenco jogadores de alta qualidade técnica, se tivesse dois ou três jogadores melhores tecnicamente, talvez o Grêmio não fosse campeão então é, esse trabalho a longo prazo se for pegar por exemplo, o Enderson Moreira foi o cara que implantou o 4-2-3-1 né, e as suas dinâmicas que são as mesmas que o Grêmio mantém até hoje é, é, a questão dos extremos a questão do, do facão a questão da subida dos meias defensivos pisando na área isso aí foi o Luan Lua. por dentro né Luan o Luã por de... dentro claro. foi
1: o, o primeiro treinador a fazer isso foi o Anderson Moreira e ele foi alertado pelo Eduardo Secchi é, que tinha sido alertado por caras da base que o Luan renderia melhor por dentro não aberto como ele havia fazendo as primeiras partidas. Isso eu sei porque eu fiz um curso com o Eduardo Seconi, analista de desempenho do Grêmio, que me disse isso.
4: Então, esse tipo de, de ideia, de estratégia, de pensar o jogo, é, não foi apagada à medida que mudou a direção ou mudou o treinador. Né? Ela foi alimentada, ela foi continuada. Aí cada um que veio foi melhorando, foi trabalhando a evolução dessa ideia. É, e é por isso que a gente chega agora num... num num jogo que a gente vê o Grêmio jogar que nem o Vini falou muito bem, cheio de recursos né é, que o Renato foi trazendo recursos novos, que o Roger já tinha outros recursos espetaculares então a gente vê se o Renato sair hoje do Grêmio e não renovar, o próximo treinador que vier, se ele for inteligente também, ele vai aproveitar essa base de ideias, esse modelo de jogo e vai aprimorar com as suas próprias ideias em vez de querer romper tudo e começar do zero como geralmente se faz no Brasil
0: Vini, entrando em campo como é que o Grêmio se defende?
1: Então, a, a linha defensiva do Grêmio é muito organizada, é um dos pontos altos desse time. Uh, sobretudo no jogo na Argentina, ela, ela, ela se manteve, os laterais praticamente foram laterais base. O Grêmio fez um jogo de contra-ataque na Argentina e, e aí está um grande mérito do Renato. O Edilson já é um cara que, que fecha bem linha de, linha de quatro. Isso, isso é histórico, tanto é que é um cara que trabalhou com o Tite, Uh, foi pedido, se não me recordo pelo, Se não me engano Pelo, pelo Oswaldo Oliveira no Botafogo Num time do Botafogo que também Tinha uma linha de 4 mais estruturada Então o Edilson, o Edilson ele foi um cara Uma computação do Grêmio que quando o Grêmio fez foi para ocupar uma lacuna que, tinha, que existia desde a saída do, do Galhardo. Né? E, e ele ocupou e ocupou bem na lateral esquerda, o Grêmio tinha muitos problemas defensivos, com o Marcelo Oliveira deixava muito a desejar defensivamente. E para surpresa de todo mundo, e aí foi uma surpresa geral mesmo, o Bruno Cortes, que é um cara que... Uh, eu não sei se o Bruno Cortes já tem 30 anos, mas era um cara que a, a carreira inteira dele, ele teve muita dificuldade defensiva. Ele sempre foi um lateral apoiador, ele, ele, ele era um lateral de fundo. E assim ele se destacou no Botafogo, foi vendido... Pro, uh, pro, uh, pro São Paulo depois chegou até aí pro Benfica e, e esse cara tava defendendo muito bem e, e, e o time do Grêmio tem uma linha de quatro muito organizada que tem no, no Kahneman o cara que normalmente sai a caça ele, ele é o cara que desgarra mais dessa linha Normalmente, quando tem algum pivô, quem sai para fazer essa marcação é o Kahneman. Ele fez isso com sucesso contra grandes atacantes. Na campanha do Grêmio e da Copa do Brasil, eu lembro que ele fez isso com sucesso no Lucas Prato e ele fez isso com sucesso no Gabriel Jesus, só para citar dois caras muito bons e que sabem jogar de costas pro gol e que o Kahneman uh, uh, conseguiu ter vitória contra esses caras. E, e o tipo de vitória do Kahneman não é não é assim... Uh, ele, ele, ele entra e faz falta e mata a jogada. Muitas vezes ele chega duro, chega firme na bola mas ele desarma o cara e a bola vai pra lateral com um cara de costas pra ele, que é muito difícil pro zagueiro né? que, que não tá de frente no combate e ele se torna muito completivo com o Jeromel que é um cara da sobra, é um cara da antecipação, e o Jeromel é fantástico na antecipação, enquanto o Jeromel não tem uma bola aérea tão forte, o Kahneman tem essa bola aérea muito forte, enquanto o Kahneman já é um cara mais pesado o Jeromel já é um zagueiro mais leve então o Grêmio tem uma dupla que se completa, que pra mim é o principal destaque desse time, porque uh, como eu falei, quando faltou um pouco de repertório ofensivo pro Grêmio ele tinha certeza de que atrás não vazaria
0: 24,76% de vitória nos duelos defensivos não é, Lago um, um número muito forte, mas talvez uh, a, a, a barreira de proteção dessa zaga evitasse, que inclusive, que se houvessem mais duelos defensivos aqui né? uh,
1: também tem muito isso, e isso é uma característica também do, do, do Grêmio do Renato, que Uh, o, o, um dos volantes começou a sair me menos na comparação com, por exemplo, que o Wallace fazia com o Roger. Se, se a gente for uh, lembrar do Grêmio do, do, uh, do Roger, os volantes uh, era um time que partia muito em progressão curta e os volantes. ambos os volantes faziam muito a pressão à frente da área né para manter uh, e fazer o balan balanço defensivo bem adiantado. Os dois para manter o time com a posse de bola no campo ofensivo uh, Já o Grêmio do Renato É um cara que pelo menos um desses volantes Ele, ele fica um pouco mais recuado Fazendo uma composição defensiva o Antes era o Michel e, e agora o Jailson Então ele é um time muito bem protegido também E talvez o que, o que, o que explica Esses índices não tão expressivos Seja isso mesmo que tu, que tu adiantou uh, a, a bola não chega uh, Muitas vezes na linha defensiva
0: Afinal de contas foram, foram nove gols Poucos gols né, levados não, na Libertadores defensivamente foi
4: muito bem, e um número para fortalecer aí o, a, o pensamento sobre o Kahneman, no jogo da final aqui em Porto Alegre contra o Sandy, por exemplo, ele teve 14 desafios com o Sandy, né? 14, digamos, mano a mano com o Sandy, ele ganhou 13 dos 14, o Sandy Sim. só ganhou um. então não. se isso não é, não é botar o centroavante no bolso, eu não sei o que, que é. é.
1: Não, não, e, e ficou muito evidenciado Porque o Bressan Que entrou ontem, não fez provavelmente uma má partida Mas ele quando a, gente, a gente diz que ele não fez uma má partida Porque ele, ele não teve uma falha, como ele já teve em alguns momentos A torcida do Grêmio estava muito ansiosa Quando ele entrou muito Grêmio meu Deus, vai entrar o Bressan o, Mas o, o Bressan não teve essa falha Mas ao mesmo tempo o Bressan não, não ganhou Tantos duelos contra, contra o Sandy Não sei se, se tem esse número Ufa, Mas o, 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 o Bressan não foi tão vitorioso Quanto foi o Kahneman Nos, nos duelos contra o Sandy Várias por, por, por muitos momentos o Sandy conseguia virar, tabelar, girar sobre o Bressan, e, e é um tipo de jogo que é muito difícil de fazer no Kahneman, ele é um cara muito impositivo e até sobre ele o Boli até tem, tem, tem mais é. uh, conhecimento para falar que acompanhava ver em outros times, assim, me parece que no Grêmio também evoluiu como jogador né? Boli, esse é o melhor
0: Kahneman de todos né, o Kahneman nunca tinha jogado nesse nível, e aí tá mais um dado relevante do Renato, né com certeza, ainda mais a companhia dele com o Jeromel,
3: né? Ele podendo ir buscar os jogadores na, na entrelinha, por exemplo, assim, com o Jeromel, um cara que tem fazer a cobertura dele e com certeza é o melhor, o melhor Kahneman, assim, que, já, que a gente já viu. O Kahneman chegou a jogar na seleção argentina, se não me engano, mas o do Grêmio é, 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 um, é o melhor desse tempo do São Ele chegou aí pro México, foi em reserva do Atlas, o Atlas não viu um bom, bom momento, Atualmente, na época do Kahneman, também não ele, ele era reserva lá. Se eu não me engano, era uma das defesas mais vazadas do mexicano. Eu veio pro Grêmio meio escondido, assim, sabia que ele era um zagueiro jovem, que surgiu com potencial o São Lourenço. E, e. Bom, tem muito que falar, né? O cara praticamente é ídolo de color, campeão na América, campeão na Copa do Brasil, fazendo uma baita do putzáculo pelo jogo.
2: Gabriel, como é que o Grêmio constrói o jogo? Ah, quando ele constrói o jogo talvez tenha o jogador que mais me agrade no Grêmio, mesmo que tenha Luan é, o Arthur que é o principal acho que, criador vindo de trás, talvez talvez eu esteja enganado mas ele me parece ser o volante que mais europeu talvez do Brasil porque ele tem números de, de acerto de passe assustadores, são assustadores e uma evolução que ele teve a pedido do Maicon que foi com o Secone, inclusive o Maicon o Secone contou essa história que o Maicon foi até ele pediu os números dos passes de infiltração do Arthur e eles eram praticamente nulos e ele falou isso pro Arthur e o Arthur começou a evoluir esse tipo de passe. Só que o Arthur tem algo para mim que que é fundamental e a gente fala muito também Dinho, sobre isso que é a posição corporal quando ele tem a bola ele é pequeno, o Arthur não é um cara muito grande, Ele acho que ele não passa de 1,70 ele tem uma agilidade muito grande e dificilmente perde a bola no corpo, porque ele sabe proteger a bola com poucos, e ele sabe para onde passar, para onde acertar então a criação começa com o Arthur, e ao lado do Arthur por, por grande parte da temporada tinha o Michel, que era um volante um pouco mais de saída e o Jailson ajudou ainda mais na, na recomposição defensiva e na transição defensiva, mas tinha esse companheiro e mais à frente ele tinha o Luan, num período ele teve o Douglas e aí eu junto, junto com o volante era o Maicon e aí tinha o Douglas na frente, mas o Luan é, é, é talvez o jogador mais desequilibrante do futebol brasileiro porque ele cresceu mais do que como falso nova, ele cresceu como meia central e isso o Vini trouxe também o destaque da conversa que ele, que ele ficou sabendo sobre o, o Luan se render mais como meia central mas o Arthur para mim talvez seja o volante mais europeu, não à toa ao que parece, times como o Barcelona estão de olho nele por ser um um volante assim, e, e isso me impressiona nele, a maturidade também, porque o Arthur é um cara muito novo, é um volante muito novo, é o primeiro ano dele como profissional, e o que ele fez na Argentina, é, é um primeiro tempo que tu pode gravar, botar num, num DVD e pa apresentar para todos os teus volantes, é isso que eu quero de ti, e mostrar para ele, porque ele ajudou na pressão pós-perda, lá em cima, que a gente está falando sobre pressionar, é muito, o Lou foi perfeito para mim nos 55 minutos que ele teve em campo, e, e por isso talvez tenha sido para mim o melhor jogador da final, mesmo jogando menos tempo, mas eu acho que a criação começa porque tem um volante que é o mais diferenciado do futebol brasileiro, e eu não duvidaria
1: ir a Copa, por exemplo é, e Gabriel, desculpa te interromper, mas o, o, eu preciso pegar esse, esse ponto que tu falou do, do, do Arthur que ontem foi um jogo em que ele foi muito mais pressionado, porque o Lanus precisava do resultado, do que no jogo na ida, no jogo na ida os volantes não tiveram pressão, tiveram pouquíssima pressão eles puderam pensar o jogo então foi um jogo em que o Arthur era muito pressionado, a maioria das vezes pelo Martinez que, que, que acaba batendo ali no setor dele e ele muitas vezes pressionado, ele tirava da pressão, que a gente chama, que é tirar a bola da zona de pressão se não com um passe e, e aparecendo para receber, ele tirava com um movimento de giro, de corpo mas ele fazia com uma naturalidade esse giro de corpo, como se ele fizesse esse giro de corpo há uh, uh, 20 anos de carreira, e, e ele é muito jovem, jogando fora de casa, pressionado, ele conseguia conseguir tirar a bola da zona de pressão, e isso para um time que está que tá jogando e, e precisando construir uh, e, e, com vantagem, e podendo contra-atacar, tirar a bola dessa primeira pressão, já é um enorme passo para te conseguir contra-atacar. Porque tu tira, a, a, tu, tu limpa o adversário de uma primeira pressão normalmente se ele tá te marcando de maneira muito pressionada e, e, e não tá tão habituado a fazer aquele jogo a pressão dele, é, ele, às vezes ele pressiona com o jogador e, e ele não tem uma cobertura por trás que aconteceu com o Lanús muito nesse jogo então pressionava com o Martínez o, o Arthur tirava da pressão e ele tinha a frente né? ele, ele tinha espaço à sua frente e aí o Grêmio conseguia contra-atacar então ele foi essencial pro jogo do Grêmio encaixar ontem e é impressionante, ele é essencial para o jogo do Grêmio encaixar quando o Grêmio contra-atacar e quando ele quer, quer, quer propor também porque ele é um cara muito dinâmico né? ele é um cara muito pronto para jogar fora do Brasil
4: é, aí venho também dar uma colaboração nesse sentido eu conversei com é, os scouts do Chelsea do Liverpool e do, do United aqui no Brasil que são é, profissionais que observam atletas né, indicam de todos os clubes e profissionais e não profissionais sobre o Arthur né? e os três com, é, concordaram no seguinte, o Arthur não está pronto para jogar na Premier League né? que se fala que, né, que talvez ele possa ir também para jogar no Liverpool ou algum outro clube da, da Premier League porque eles acham que isso, isso é assim porque o Arthur falta ainda o passe de ruptura ainda falta pisar na área e principalmente falta finalizar a gol essa parte ofensiva final ainda é algo que ele precisa evoluir no, na visão deles o Arthur precisaria é, passar uma temporada duas temporadas na Espanha ou na França ou até mesmo em Portugal para a partir daí ter um, é, um trabalho ofensivo de evolução para poder ir jogar num clube da Premier League então, e também eles acham que o valor dele para o mercado europeu está é, um pouco inflacionado o que é normal, claro, né? ainda mais agora com o título, mas eles acham muito difícil que algum clube desembolse aí 30 milhões de euros pelo Arthur. Inclusive um Barcelona da Vida ou algum clube assim, que os valores devem ser menores. Mas tudo isso não tira o que vocês falaram, o raio-x que vocês tiraram todos os predicados dele. e a... Pô, um cara que em média acerta 96% dos passes, né, não jogando como meia defensiva às vezes, jogando como meia mais avançado, não, não é de se desprezar, é um jogador que tem uma inteligência sem a bola e com a bola, que nem o Vini colocou ali da movimentação dele, posicionamento corporal, que é, é, é fora do comum. E ele é mais um desses, fru desses frutos que eu citei antes do trabalho do Júnior Chávarie na coordenação de base do Grêmio. Ele foi trabalhado desde o começo Nessa, nesses princípios, nessas ideias desse modelo de jogo. Então é, é, mais, é um exemplo do jogador que tá, veio lá de trás, já preparando-se para jogar desse jeito como está aí agora. Então é um mérito também, por isso que, que todo mundo torce muito por ele, porque ele é, é fruto desse trabalho multidisciplinar do Grêmio.
0: E impressionante, ele tem, só para complementar a informação, ele tem 1,72m. É, eu tenho aqui, o ele foi o jogador mais procurado no transfer market hoje. Arthur, olha os cinco primeiros jogadores procurados no Transfer Market de hoje, os, os mais acessados. Arthur Luan, Jeromel, Lucas Lima e Fernandinho. O top 5, todos eles brasileiros, top 5, 4 do Grêmio. E o outro dado é, impressionante é que o Arthur está se adaptando ao futebol profissional da elite, porque ele subiu esse ano, ele tem 39 jogos um, entre Série A e Libertadores, os jogos relevantes, são 3 mil minutos, Gufo, apenas, que ele tem... São pouquíssimas horas de voo que ele tem, e o impressionante, se a gente analisar as partidas dele no Campeonato Brasileiro, é só bem agora, bem recente, a partir de agosto, setembro, que ele começa a jogar 90 minutos, porque antes são só 60 minutos, 70 minutos... 50 minutos, ele jogava muito pouco tempo, até por essa adaptação. Então, ele é um jogador em formação ainda, tá claro isso? Claro. Tanto pela idade quanto pela minutagem dele, né, Gu?
4: Não, exatamente. Ele ainda tem que evoluir em muitos aspectos. O bom disso tudo que a gente vê é um, é um copo muito grande com pouca água ainda. Ele tem muito espaço para botar água no copo dele e isso significa que é um atleta que vai crescer muito. Eu tenho certeza que ele vai ser titular da seleção se ele continuar nesse ritmo e, e for para um clube onde se tenha um treinador que, que queira trabalhá-lo individualmente, né, um cara que seja coach nesse sentido, é, o que, por exemplo, o Guardiola faz muito bem, né de pegar o cara individualmente e ah, vamos lá e vamos melhorar essas características, eu te vejo fazendo isso, vou fazer isso, você fazer isso de uma forma mais qualificada. É, ele caindo na mão de um cara assim, nossa ele vai voar muito alto, porque é um, é um jogador que tem muita capacidade técnica, muita inteligência tática, e ele ainda tem capacidade de crescer fisicamente, né? o, o que demonstra que, é, que ele, ele pode também jogar mais atrasado, né? às vezes até como primeiro volante, se for o caso, ou num 4-1-4-1 ali como o pivote, como se diz na Espanha, né? um cara mais para-brisa, para estar tá ali circulando entre as duas linhas, ele tem essa capacidade também. É, então ele, ele tem aí um um mercado muito grande pela frente. Mas eu quero confiar eu volto a dizer isso: eu quero confiar na experiência né, e na expertise de quem trabalha com isso diariamente, que são os scouts da, da, desses times ingleses que acham que para a Inglaterra, para a Premier League, ele ainda não está pronto.
0: Gabriel e o ataque do Grêmio, a gente tem que incluir uh, puxar o Luan também para esse sistema de ataque. Né? Afinal de contas, é ele que faz a. A, a conexão, e ele que faz esse time do Grêmio uh, ele que gera a combustão desse time do Grêmio e no ataque também é o Luan que começa
2: isso uh, o que, que tu me diz do ataque do Grêmio, como é que o Grêmio ataca, Gabriel? é O, o Grêmio tentou por um momento, né com, com o time do Roger, ter aquele ataque mais posicional e ter um jogo de posição que a gente viu, principalmente no jogo contra o Atlético Mineiro e, e contra o Cruzeiro né, nas finais da, da Copa do Brasil de 2015 e no Campeonato Brasileiro de 2015 mas o time acabou ganhando e, e ao mesmo tempo que ataca de uma maneira organizada ganhando muito com a imprevisibilidade do Luan, né, principalmente pelo meio porque ele tem essa qualidade e diferente do que de um jogo muito mais posicional né, cada um tinha exatamente aquela função para fazer, o time do Grêmio tem, tem um ataque que prega por alguns momentos a imprevisibilidade dos seus atacantes, e, e pelo simples fato né, que o Luan é um meia central, está jogando mais como meia central, pelo lado direito ele tem o Ramiro, né, que é um volante que acabou dando muito certo, aberto pelo lado direito, e o Fernandinho que vem jogando pela esquerda agora, que tem o poder de recomposição, a velocidade, e que acaba funilando às vezes o jogo para o Cortes conseguir chegar ao fundo, mas é um ataque me parece que briga muito pela imprevisibilidade, usa o pivô do, do Lucas Barrios, que que é bom para isso, mas no jogo pelo chão, não no jogo aéreo. E para isso, talvez o, o Renato me parece que contratou o Jael, que é um jogador corpulento, forte, mas por uma bola aérea. E o, e o Barrios, a gente via pelo Borussia Dortmund, que era um jogador que jogava pelo chão, pivô baixo, giro e, e fazer o gol. Então, é um time que joga pela imprevisibilidade do Luan e tem o Lucas Barrios para fazer o pivô lá na frente. Tanto que o Barrios não faz tantos gols, mas ele é muito importante nessa criação de jogo e também né quando fez gols, ele fez gols muito importantes tanto que foi nas, nas quartas de final com, contra o Botafogo e, e alguns outros gols importantes mas é a imprevisibilidade do Luan e o Lucas Baez como o pivot, acho que são os principais pontos desse ataque
1: e, e, e também é muito importante destacar o Ramiro que é um, que é um cara silencioso desse meio campo mas que pra mim ele, ele deixa o jogo apoiado do, do Grêmio e, e, e esse jogo de ataque em progressão que já, como a gente já comentou já foi mais fluido ele é uma peça muito importante porque ele tem como característica uh, tocar e aparecer uh, pro jogo e o Roger tem machado tem uma frase que eu acho muito fantástica assim, que, ele, que ele disse uma vez até quando técnico do Grêmio ele disse a responsabilidade do passe errado às vezes é, 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 é menos do cara que errou o passe mais de quem não se apresentou para receber e, e o Ramiro é um cara que ele sempre se apresenta para receber e, e ele é aquele cara que possivelmente uh, Deve estar tá bem ranqueado em estatísticas De assistência para assistências Porque é muito é muito da característica do Ramiro Ele é um cara que ele nunca se omite do jogo Ele é muito participativo assim. E ele é esse jogador silencioso é por isso que eu não tem muita especulação sobre ele. Ele, ele ele é um cara que se, se a gente for olhar Ramiro não é um jogador rápido Ele não é um jogador, um jogador Ele não é um driblador Ele não é um jogador forte mas ele é um cara muito eficiente, muito efetivo, por isso acho que eu gostaria de pontuar e fazer essa menção honrosa. E sobre o Luan, ele é assim: uh, se tornou um, um mestre, um mito da chamada entrelinha, né? que, que é a, aquela brecha, aquele setor entre o, os volantes e, 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 e os zagueiros. E por que, que o Luan tem jogado tão bem fora da arena? E aí eu destaco a partida contra o Barcelona de Guayaquil, contra o Lanús fora de casa. Porque ele jogou, teve tanta dificuldade para jogar o jogo, sobretudo, contra o Lanús na Arena do Grêmio. Porque os adversários sabidos, os que estudam o Grêmio, eles costumam lotear aquele setor ali. E o Lanús fez muito bem isso, ele fechou o meio e praticamente deixou o Grêmio jogar pelas pontas e quase conseguiu... Fazer com que a sua estratégia desse certo, né? O Grêmio ganhou de 1x0 com um gols 37, uh, e, 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 e ele tirou o espaço do Luan. O espaço do Luan é, é aquele. Uh, então, quando o, o Grêmio consegue contra-atacar, o Luan consegue encontrar essas brechas aí entre a, de, a defesa e os volantes. Ele é um cara que, em vários momentos do jogo, se a gente for pegar assim e, e pausar um jogo, a gente vai ver o Luan quase que parece que tá caminhando desapercebido, assim, como, como quem tá dando uma volta na beira da praia, assim, como quem não quer nada. E ele tá caminhando silenciosamente, esperando uma bola. E às vezes ele tá realmente caminhando. E a impressão que eu tenho que ele, ele faz esse gesto até pra não chamar atenção. E dele vai lá e recebe a bola quase como um fantasma ali, ninguém vendo ele. E ele se posiciona muito bem. O posicionamento, o, o, pra mim, o, o, o Luan, se for pegar, a principal característica do Luan pra mim é o posicionamento ofensivo. Ele é um cara que ele tem uma leitura extremamente apurada do jogo.
0: Gufo, e nessa configuração do ataque, teve a baixa de Pedro Rocha, né? que inclusive quando saiu, o... a gente está muito impactado pela final contra o Lanús, mas na verdade, a gente até falou disso em outros episódios, que a mudança da Libertadores de semestre para ano inteiro, em algum momento pareceu que tinha como circunstância tirado a Copa do Grêmio, porque o Grêmio do primeiro semestre era muito mais contundente com Pedro Rocha, e no começo desse segundo semestre, até por outubro ali, que, era um, que é um mês muito difícil no futebol brasileiro, um mês muito pesado, uh, o Grêmio já não tinha mais aquela eficiência. Uh, Pedro Rocha, quando saiu, também balançou essa estrutura, né, Golf? É, e o Pedro Rocha
4: também, ele, desde do ano passado, ele vinha numa crescente impressionante, né? todos os números dele evoluíram, ele tecnicamente, além de estar muito bem, ele estava muito, se apresentando para resolver as, as situações tecnicamente o que também mudou da sua característica né? É, lá no começo o Pedro Rocha ele era questionado muito por também ser um cara que errava demais é, e se questionava será que não é o Everton o titular né? e não ele, ele terminou ganhando a posição do Everton e, e taticamente para o Grêmio é, ele era, além da válvula de escape, era o cara que abria o time né? ele, Essa questão da amplitude, era, ninguém fazia melhor do que ele Porque ele conseguia ficar lá na, é, parado esperando a hora dele Que é uma das características do jogo de posição E ele sabia aproveitar muito bem aquilo com o Luan fazendo o falso 9, né, abrindo os espaços é, quando jogava na frente com o Roger, isso aí foi muito bem aproveitado. O Grêmio errou na contratação do Arroio. Na época eu também critiquei isso, que era um jogador em linha descendente na sua carreira. Não era um substituto por nada com as características do Pedro Rocha. Se esperava que talvez o Everton fosse esse cara, mas a grande surpresa, na verdade, foi o Fernandinho, né, que é um jogador que que a gente sabe que ele não rende também pela esquerda, porque ele tem esse fator Robin, né? Que ele é um cara que tem uma jogada só que dá certo sempre, que é cruzar para o meio para chutar de esquerda. E ele, a perna direita dele, a gente brinca que ele não usa nem para subir no ônibus. Mas ele, pela insistência do Renato, né? Apesar que no primeiro jogo da final ele foi muito mal ele não acertou nada, errou muitos passes, não deu nenhuma finalização, nenhuma assistência, e além dele ficar muito posicionado no meio, ele quase ficou na mesma posição que o Luan, então ele pendeu o time para a direita e o, e o Grêmio não ficou equilibrado, a entrada do Everton no segundo tempo voltou a equilibrar o time, mas é um, é um atleta que tem essa extrema confiança do Renato, o Renato deu a ele essa confiança que a gente falou lá no começo do programa, e ele, é, baseado nessa confiança, ele foi, ele foi indo, ele foi indo E a jogada do gol, ela mostra muito dessa, de, dessas é, é, conjunções que a gente está falando Primeiro, o Grêmio via que o, o Lanús toca muito de primeira pelo, bem pelo seu bem posicionamento em campo O que que fez? Vamos cortar essas linhas de passe de primeira né? Porque o, o Lanús pega, os jogadores pegam e tocam de primeira sempre o Fernandinho, consciente disso, se posicionou de uma forma correta, ele viu que o, o atleta do Lanús ia fazer o passe de primeira e ele já se posicionou para quebrar essa, esse, essa linha de passe. Né? É, o, o arranque com velocidade aproveitando o, o viajar juntos, né? que se diz de, de atacar em bloco, que o Lanús faz. De repente havia um latifúndio lá atrás, ideal para um, um contra-ataque. E por último, a questão de ir se posicionando, se alinhando para finalizar com o seu pé bom, né? que é o que ele faz de melhor também, tem um tiro muito forte. Então a gente vê aí todas essas características do Fernandinho bem aproveitadas dentro de uma ideia de futebol, do modelo de jogo, e que deu a tranquilidade o Grêmio ser campeão. É, tudo isso dentro de um sistema ofensivo ele vale muito nessa hora H, né? nessa hora da decisão. A gente precisa que essas coisas deem certo na hora H, e elas dão certo porque elas refletem um pensamento, um jeito, uma metodologia e uma confiança, porque sem a confiança no anímico a gente sabe que futebol não existe.
0: Boli, a gente falou agora sobre essa questão... Uh, circunstancial da Libertadores, que passou de semestre para ano inteiro, deu certo esse modelo de Libertadores?
3: Cara, eu acredito que esse modelo beneficia equipes que possuem convicção e tem dinheiro para manter o elenco. Beneficia aqueles que eles acreditam uh, no seu futebol e que não dá mais chance, vamos dizer assim, ou diminui a chance daquelas equipes de tiro curto, por exemplo, estilo sarço Rocha, quero dizer assim. Equipes nada para o mata-mata jogar com o um regulamento embaixo do braço. Eu acho que isso, com bastante tempo de treinamentos e de contratações, tu consegue diminuir essa surpresa. Os times que chegaram nas finais quais são? Os time que, os, quais são? Os times que mantiveram um elenco pelo ano inteiro, que fizeram muito poucas contratações. Eu lembro aqui que o Grêmio, a partir das oitavas, quartas, trouxe o Cícero. Vocês podem me ajudar aí mais alguém. Trouxe o Cícero, trouxe o. Christian? Trouxe o Christian, mais algum? Acho que tem mais um, não tem?
4: Não, acho que são só esses não, dois. Não. Só esses dois.
3: Tá, beleza. E o Lanuz não trouxe ninguém, mas também não vendeu ninguém. O Luz mantém o mesmo time desde novembro do ano passado. E contando o time de 2015, 13 estão no atual, no atual elenco. Então é uma continuidade, entendeu? E esse ano inteiro não fez aquela. Uh, quem manteve se deu bem. Lanús e Grêmio, são times que não venderam muito pouco. O Grêmio vendeu o vendeu Pedro Rocha, o Louros não vendeu ninguém e os dois chegaram na final. O River foi um time que se desmontou, teve que contratar peça perdeu o Alário, perdeu alguns jogadores por doping, teve que trazer o Scoop, tra o Elzo Pérez acabou chegando em cima da hora. Então, o, o Botafogo foi um time também que, que se desmontou no meio da competição, tentou se remontar novamente. O até foi muito bem com tudo que aconteceu, né? Mas o resultado do primeiro Libertadores de ano inteiro foi os times que tiveram uma convicção que mantiveram o elenco chegaram na final.
0: Boni, conta pra nós aí qual é a filtre dessa Libertadores, tu que é o nosso especialista invader em, em Libertadores e América Latina.
3: Cara, uh, não tem como fugir muito dos finalistas, né? Grêmio e Lanús Bom, começando pelo gol, é impossível fugir de Marcelo Grohe. Tá? O que ele fez na competição foi sensacional, né? Uh, ontem na final salvando uma, uma falta Do velasco logo após um o 1x0 uh, A cabeçada Que ele, que ele buscou estilo Gordon Banks No canto esquerdo dentro da arena E aquele chute do Ariel Navarro Dentro da pequena área onde ele estica o braço ele tem que moldurar quem agremiza Porque foi fantástica aquela defesa Não tem como ser outro goleiro A não ser Marcelo Grohe Pela direita é um jogador que não fez uma boa final Mas acredito Que seja o a maior revelação de futebol argentino pela direita tem a Libertadores, que é o José Luiz Gomes, que perdeu a bola ontem para o Fernandinho no primeiro gol. Mas é um jogador muito bom, muito bom mesmo, que acabou saindo numa transação entre Piju e Gomes, Lanús e Racing. Ano passado, que o Hassim começou a levar melhor, porque o Piju era jogador de seleção. E o Gomes acabou se demonstrando esse bom lateral, que consegue jogar por dentro, um dos poucos laterais que jogam por dentro do futebol sul-americano consegue também fazer a lateral, é bastante associativo, tem que melhorar a parte defensiva como a gente já viu, toma muita bola nas costas, mas é um jogador jovem, de 22 anos. A zaga, a dupla de zaga, não tem como fugir, é campeã, uma coisa que o, que o Dinho, o Fudim gosta muito de falar, que defesa das ganha campeonatos, né, e a minha dupla de defesa ficou, Gero, ficou Jeromel e Kahneman, que é a, a defesa que vai para o Mundial, na esquerda eu trouxe o Gabriel Rojas... Não foi muito falado na mídia brasileira. Mas é o lateral esquerdo do São Lourenço. E foi muito bem com a Gui. Estava jogando ano passado. Até acredito que começo desse ano. Estava jogando pelo o reserva do São Lourenço. Mas é um lateral esquerdo muito bom. Bastante apoiador. E, e defensivamente sordo. Assim, um que eu quase coloquei junto com o Roas. Foi o Sarate Do River Plate. Que foi muito bem nos dois jogos que teve. Mas por ter jogado só apenas dois jogos. Eu não quis colocar. Uh, e diga-se que as Libertadores revelou muitos jovens uh, talentosos na parte defensiva na nossa linha de 4 ali. Posso falar rapidamente? Claro, que sim. O Gabriel Rojas é 95. Quem mais aqui? O Daniel Amar tem 22 anos. Temos também o Igor Rabelo no Botafogo. Tem o Marcelo no Botafogo. Tem o Montiel no River Plate. Uh, uma gama de zagueiros jovens que essa que as Libertadores trouxe aí. No meio campo... Uh, Vamos assim a fulano dos fazer a saída, de, a saída de três, como o Jorge Miron gosta. Trouxe o Marconi, e quem viu o final do Libertadores viu o talento, que é o Ivan Marconi, que jogava no, no Tigres antes de chegar ao Lanús. É um jogador aço de muito bom passe, e era o mecanismo principal daquela equipe granate. Ao lado dele, Arthur, que é a parte principal, posso dizer assim, junto com o Luan, do Grêmio, do Renato, foi o cara o, o, o ponto de ponto de flexão no trabalho do Renato ali, que a, o, gráfico, o gráfico do Grêmio de Futebol associativo cresceu após a chegada do Lua, do Arthur, perdão, o Arthur naquele meio de campo. Que, lembro que o Renato não queria colocar ele como um volante, queria como, colocar ele à frente, imaginava o Arthur como um camisa 10, né? Mas depois o, o garoto mostrou para ele que ele podia sim ser um volante na saída de bola para dar aquela, aquele dinamismo no, no meio campo que Colô. Ao lado deles, outro brasileiro é o Bruno Silva, foi o líder, temos três líderes nesse meio campo, né? Bruno Silva foi o líder do Botafogo, foi um cara que era jogava na Chapecoense mais um boa consideração do Jair Ventura, que é bom lembrar já era analista de, é analista de desempenho né? hoje em dia atua como jogador de futebol mas ele é formado, tem formação em análise de desempenho trouxe Bruno Silva do, da Chapecoense tinha bons desempenhos lá, mas viveu vive, vive o auge com a camisa do Botafogo, a cabeça que o Zagallo já vestiu E na frente Bom, o atacante é sempre, é sempre Manchete, né? E são três jogadores fantásticos Um é o Luan Luan do Grêmio, que é o melhor jogador dessa Libertadores Acho que ninguém discorda aqui, né? O cara que fez entrelinha Que dribla, que finaliza Que dá passe para gol uh, O Luan é fantástico Depois, como falaram já no podcast Descobrindo que o Luan tem que jogar por dentro Ele só cresce Tomara que apareça na, na seleção do Tite. Pela esquerda, Lautaro Acosta. Lautaro Acosta foi um cara que eu não eu não quis falar naquele MP34 porque ele, ele já era alguém afirmado. O né? MP34, uh, relembrando, foi que a gente fez o, uma, uma seleção de underdog da Libertadores. E eu, eu, eu quis escolher jogadores que não eram nem nem muito conhecidos no mercado latino. E Lautaro Acosta, na Argentina, ele já era conhecido. Lautaro Acosta é umas. Vamos dar um exemplo aqui, um, meio que um Diego Souza castejando, não? Porque ele, já, ele deu muito certo no, no ambiente nacional, mas quando saiu para fora não se dá muito bem e sempre volta ao país de origem. O Costa é aquele cara que, que consegue voltar, que como fala alguns aqui é lateral, né? Ele cai muito bem nesse nesse esquema do Rohan tem que voltar para marcar, faz muito bem esse, esse corredor e tem muita vitória pessoal. Ela teve muito, uma muito boa final. De campeonato, como todo o time do Lanús especialmente no segundo jogo mas é um jogador fantástico eu gosto muito do Laute Acosta e na frente eu fiquei entre Pep San e Scopo mas não tem como não escolher Nacho Scopo, porque o cara que faz 5 gols numa quarta finais de Libertadores não pode ficar assim sem, sem falar nada, Ele né? não pode não aparecer numa uma seleção sem falar nisso, fez o gol na estreia contra o Guarani, fez o gol praticamente todos os jogos, fez gol contra o Lanús não é assim para chegar, vestir a camisa da Franja Roja e sair fazendo gol. Então eu finalizo com o Inácio Spook. Treinador de futebol, eu fiquei muito feliz que numa seleção de Libertadores eu possa estar entre dois treinadores de futebol associado. Muita gente liga a, a Libertadores, aquele bumba para cima e quebraçada, soco na cara e vermelho e confusão e potreiros. A gente demonstrou, essa Libertadores demonstrou que existe bom futebol na América Latina pode se jogar com a bola no chão. E entre Jorge Miron, Lanús que demonstrou isso, e Renato Gaúcho, que também demonstrou isso com seu porta-lupismo, eu fico entre Renato, que demonstrou o maior leque de opções do jogo. E é assim que eu encerro a, a minha seleção aí da, da Libertadores.
0: Gufo, esse ponto abordado pelo Bolívar é muito importante, né final da Libertadores com a bola rolando. Primeiro excelente a seleção do, do Boli, não
4: tiro nem boto ninguém, assino embaixo dos, os 11... E, e o treinador é, eu, eu acho que talvez aí o, o Almiron levaria um, uma pequena vantagem porque ele está num clube minúsculo com um orçamento menor ainda e conseguiu levar o Lanús à final da Libertadores, coisa que não vai acontecer de novo pelo menos nos próximos 50 anos né? com argumento e com ideias é, sim jogando um belo futebol com muitas ideias e, e, a, e a verdade é essa que foi, nós tivemos duas grandes partidas nas finais fazia tempo que a gente não tinha é, jogos tão bons assim de assistir de analisar na final da Libertadores nunca há um jogo ruim né quem gosta de futebol todo jogo é bom mas é, é, a quantidade de ideias postas né o jogo de xadrez que foi é, individualmente coletivamente como a gente via que cada atleta tinha um, um, uma, um fundamento a ser perseguido e aí tinha um adversário que tentava bloquear isso os dois times se estudaram muito né o que por exemplo não aconteceu com o Barcelona e o Grêmio lá em Guayaquil a sensação que se tinha era que o Barcelona não tinha estudado o Grêmio, porque todas as, os, todos os grandes predicados do Grêmio, o, o Barcelona deixou rolar. E foi aquele passeio do Grêmio porque parecia que o Grêmio estava enfrentando um adversário que não o conhecia. Já a final não, foram duas grandes finais, dois grandes jogos de dois bons treinadores com muitas ideias. E aqui é nem o, o Bolívar falou, é um, é um aleluia que a gente dá né, que Que ar que é, a Libertadores geralmente é porrada, porrada, porrada. E a gente viu um,
1: um jogo de bola no chão e boas ideias. E, e só para fazer uma, uma, uma defesa ao Renato acho que o que o Jorge Amirón fez um grande trabalho porque ele tinha uh, um elenco talvez um pouco mais precário sobretudo tecnicamente e financeiramente também nas mãos mas o, o Renato fez uma coisa que eu acho muito legal uh, de um treinador que talvez alguns treinadores jovens um pouco verdes na profissão natural uh, uh, tenham dificuldade de fazer que é assim partir para um jogo simples quando uh, uh, isso é ser competitivo é partir para um jogo simples quando ele demanda simplicidade que é quando o Lanús fecha um espaço na arena, como, como fecha bloqueia a, a região uh, central, mas te dá os lados se ele te deu os lados e o único jogo possível é levantar a bola para a área, então aposta no pivô faz o jogo direto e o, o, Barcos, o Barrios, perdendo uma questão física, não estava ganhando o jogo direto Ele foi lá, colocou o, o Jael, depois colocou o Cícero de volante Como um volante mais de infiltração E a gente sabe que o Cícero também tem um jogo aéreo forte Então partiu muito da mudança do Renato A vantagem que permitiu ao Grêmio no segundo jogo Fazer a partida que ele mais gosta de fazer. Por isso que eu me entrometendo nessa, nessa, nessa escalação aí do, do boli, nessa seleção do boli, eu, eu concordo com ele e com o Renato também.
0: Olhando pra frente, o Grêmio tem uma final de Mundial de Clubes daqui a alguns dias. Não vou pedir uma análise do Casablanca para pra vocês, mas Boli! Uma linha sendo Pachuca aí, que Pachuca que o Grêmio cara.
3: Cara, rapidamente, assim, o Pachuca é um time que joga no 4-2-3-1, muito parecido com o Tigres do Café Hatch, quando tinha o Arevalo e o Guido Pizarro ali no meio campo. Mas o Pachuca joga com o Gutierrez e Hernandes, o Gutierrez é um garoto 9-5, tem muito bom passe e tem essa, essa distribuição no meio de campo, enquanto o Hernandes é o limpa trilho. Uh, joga, tem muito bons jogadores, tanto no, no time titular como na reserva, eu vou nomear alguns, tá? O Edson Putz, o... Chileno, que você deve conhecer, um baixinho Muito veloz, pode jogar na frente ou pela, ou pela esquerda, tem o Hara Que é um ótimo centroavante, tem o Sagal, que é o dashpato, muito bom Tem o Victor Guzmã, que é uma estrela Do Pachuca, 95 também, que é o Garoto, o enganche desse time Com muita velocidade, é muito bom E pela direita tem o Retail Que é a convocação direta do Maestro Tavares para a Uruguai, Uruguai, que é um Jogador vertical, de muito bom Dribble e cruzamento, bom Rapidamente é isso aí que o, que o Pachuca pode apresentar. Depois acho que debateremos um pouco sobre o Mundial. É isso aí.
0: Gabriel, então assim, para encerrar uma linha sobre que o Real é esse que o Grêmio pode enfrentar se passar por
2: Pachuca e Casablanca. O Real, que é um time que uma força europeia, né bicampeão da Champions, algo que nenhum outro time tinha conseguido até então na fase moderna. Uh, joga muito pelas laterais com o Marcelo Carvalho, mas os dois numa fase muito abaixo do do que a gente viu nas últimas temporadas tem Cristiano Ronaldo acho que tendo isso já é um, um diferencial bem grande Benzema numa fase abaixo também mas é um time de, de muita qualidade com o Casemiro com Tony Kroos e Modric que que são dois jogadores intensos e talvez dominem a Liga dos Campeões nas últimas três quatro temporadas mas tá abaixo na atual temporada muito pela pela fase que estão Marcelo e Carvajal com um tempo lesionado assim como o Marcelo então falta um pouco dos laterais para essa temporada. Mas, mas, mas um time que tem Casemiro, Toni Kroos, é, Modric, tem o Isco, que, que tem sido dominante lá no, no meio-campo, por ser um cara que pode mudar os esquemas, um, primeiro como mídia-ponta, ele pode jogar para o lado esquerdo, meia-direita, enfim. É um cara muito dominante nesse quarteto de meio de campo, e mais o Cristiano Ronaldo. Então, esse é o Real Madrid que, que a gente pode esperar na, no Mundial. Sobre o Mundial, a gente fala... Nos próximos episódios,
0: ainda tem muito futebol pra rolar até lá, porque agora é hora das dicas futeboleiras!
2: alegria, coração, és o único que te pido, al sou. E alegria, alegria ao meu coração, afora se dá a pena y
0: a minha dica dessa semana é uma dica futeboleira Netflix, mais especificamente o episódio 6 da primeira temporada da série Religion of Sports, que se chama Os Guardiões da Fé, que conta a história dos rivais mais antigos do futebol, Glasgow e Rangers. Acho que vocês vão se surpreender com a forma como é contada é essa história. Eu paro por aqui para evitar spoilers, a série Netflix, Religion of Sports, Os Guardiões da
1: Fé. Vini, qual é a tua dica futeboleira? Eu vou de duas dicas, a primeira é a análise do jogo, a organização ofensiva do Campeonato Brasileiro da Série A 2017. Isso é um trabalho analítico da Universidade de Futebol, feito com a colaboração de vários treinadores, né? treinadores aí de base, analistas de desempenho, enfim caras que realmente são da área e foi repartido o vídeo de todos os times da A do campeonato brasileiro de como atacam os times a gente falou, inclusive, isso foi tema do nosso podcast da pobreza ofensiva dos times brasileiros será que eles são tão pobres? como eles estão atacando? Esse, esse estudo dá uma dissecada sobre isso são um vídeos de 5 de a 7 minutos sobre cada time, acho que vale muito a pena e a minha outra dica é o texto intitulado de O Monstro, que a Jéssica Miranda fez para o nosso blog sobre o Rosé Bija. Foi uma, uma maneira que a gente teve aí de, de arrematar a Libertadores aí com, com um texto de um personagem muito sudaco, né? O José Kubija, para quem não sabe, não é o Cubijas, né? O peruano. É o José Kubija, ele, ele é um uruguaio, ele conseguiu ser ídolo uh, pela torcida do Nacional e do Penharol, que é uma coisa muito rara, uh, e, e ele ganhou a Libertadores pelos dois clubes, depois ele foi ganhar uma Libertadores como técnico pelo Olímpia e ele ganhou em 81 e 90 ou seja, ele é uma figura icônica e muito representativa para a construção do futebol paraguaio e também um cara muito importante para o futebol uruguaio e, e a Jéssica num texto muito leve num, com aquele caráter mesmo de, de de prosa assim que ela dá muito bem, ela fez um texto do, do Sigurdsson sobre, uh, um texto falando sobre o Sigurdsson, ela é muito boa em analisar personagens né? então com esse texto bem leve ela está apresentando o José Kubija, e eu chamo todo mundo para o blog porque é futebol cultura puro
0: esses textos Futebol Couture da Jess são demais mesmo. Graças, Vini.
1: Valeu, Eduardo. Valeu, todo mundo. Para variar, aprendi muito. aí. parabéns aos, parabéns os gremistas pela conquista. Abraço.
2: Gabriel, qual a tua dica, futeboleira? Bom, eu acabei mudando a minha dica no meio do caminho porque a gente falou sobre posição corporal. E, e eu li dois textos muito legais do Instituto do Futebol e do Miss Entrenamentos de Futebol, que é sobre perfis corporais. E eu ia falar sobre o Busquets, mas... Esses textos mostram Iniesta e Busquets, dois caras muito bons nisso, na, na perfilação corporal de, dentro de campo, como se posicionar no ataque, na defesa, do lado esquerdo, do lado direito. Então são vídeos muito legais e textos muito bons quanto a isso. E também, um, um, para falar mais da, da, do título do Grêmio na Libertadores, o Myron fez um texto que se intitula o Trido Absurdo. Pra quem tá ouvindo, na sexta-feira que tá lançando, ao final da tarde deve já estar no nosso blog, o Trilo Absurdo, que é um texto do Myron sobre esse time do Grêmio.
0: É, e para os jovens jogadores que estão nos ouvindo, vejam no YouTube a posição corporal da esta quando recebe a bola. É uma
2: aula. Graças, Gabi! Valeu, Dinho, valeu, Gufo, Vini, Bolívar. Então, aprendi muito mais uma vez e tamo junto. Boli, tua dica, futebolira?
3: Cara, eu vou falar de um podcast que o eu... Eu participei essa semana e que eu conheci que os guris são fantásticos, que é um podcast sobre a Ligue uh, francesa, que é Le Podcast do Fou, vai ficar lá no, lá no site, lá no blog do Filtro, vai ter lá escrito direitinho, porque é difícil entender a minha pronúncia em francês, né? E relembrar os amigos que o Max Futebol aquele canal de YouTube, mudou o nome agora, mas é o mesmo excelente conteúdo, que é Tifo Futebol É isso aí, gurizada, foi fantástico falar da da Libertadores com vocês e falar desse bom time do Grêmio. Abração
0: e até. Abraço, Invaders. Graças, graças, Bolê. Gufo, tua dica futebolera?
4: Então, eu tenho duas dicas. A primeira é um livro que eu estou lendo agora, que já foi falado aqui anteriormente, mas eu gostaria de trazer de volta, que é o The Mixer, né? escrito pelo Michael Kayley, que é um, um... Michael Cox, desculpa, que é um analista inglês, que tem um site muito interessante, que é o Zonal Marking. Mas é, é, o que é legal é que conta a história né, de toda a evolução tática da Premier League desde a sua inauguração até hoje, como ela foi sofrendo alterações de ideias de fora e como isso foi sendo absorvido, é, ou seja por, individualmente por atletas de fora como Cantona, Azola que mudaram o jogo ou por ideias coletivas, né? E, e bota um marco aí da história do futebol que eu achei muito interessante, que o que nós, o futebol que nós falamos hoje com futebol contemporâneo, né? O futebol que gerou Guardiola, Mourinho, Bielsa, enfim, ele começa na verdade essa ideia, ele bota ali um marco histórico com a lei da a proibição da do retorno do goleiro pegar a bola com a mão, né? A lei da, da, da de pegar a bola com a mão e, e os seis segundos que que essa esse marco foi o que a partir daí e aí eu recomendo que leia um livro que lá está toda a tese sobre isso de como é que mudou o futebol a, a pressão alta, como é que mudou a questão da intensidade é, o jogo apoiado a partir dessa dessa lei e teve a casualidade que foi no mesmo ano do primeiro ano da Premier League né? então toda uma ideia de estruturação é, de uma liga e todo o business que é a Premier League, ela teve a vantagem de ser a, a primeira liga dessa ideia comercial com uma ideia de futebol que hoje, bom, a gente tem aí todas as variáveis. E, eu, e a outra dica futeboleira é sobre um um, uma, um equipamento de análise de desempenho da parte fisiológica e física, que é o, o Wimo da Real Techniques, que é uma empresa é, é, espanhola que fez esse equipamento como teste no Barcelona e agora já está vendendo aí para todas as equipes da Espanha e de outros países, e que traz muitas é, novidades e coisas mo modernas que não se havia feito ainda na, me na mesura de, de, aí de, de performance física e fisiológica que certamente já vai revolucionar o futebol
0: Gufo, que honra para nós contarmos com o teu conhecimento de novo, a gente aprendeu muito graças!
4: Eu que agradeço sempre, eu já sou, eu sou o 12 segundo jogador estou sempre à disposição também aprendo demais com você sempre aqui no programa, nos nossos grupos ou nas nossas conversas casuais Contem sempre comigo, é um prazer, uma honra e parabéns a todos os gremistas aí que levantaram esse caneco histórico.
0: E nunca esqueçam, The Pit Invaders, o podcast do Projeto Futre, está na iTunes e na SoundCloud, assinem nossos feeds. Sigam também a nossa playlist futeboleira, hashtag WeLoveFootball, do Futre FC, no Spotify. Curtam a melhor galeria de futebol cultura do Instagram, no perfil Futre FC. Não deixe de assistir o Myron no stories do nosso perfil Future FC, por favor. Lembrando aos invasores Apple para nos darem aquela moral no review do iTunes, clicando em algumas estrelas para melhorar o nosso rating e aumentarmos o alcance de nossa invasão futeboleira, o que é muito importante. iOS ou Android, assine nosso feed, receba todos os episódios on demand. Invadam também o nosso blog futeboleiro, www.future.com.br. Nós somos o Projeto Future e temos um convite para vocês. Pense o jogo! Abraço e até a próxima invasão, The Peach Invaders!